0: A palavra de hoje diz, enviados para transformar um coração cheio de compaixão, um coração cheio de graça, um coração cheio de justiça, é isso que nós precisamos ter como igreja, quem Deus tem enviado. Quem são as pessoas que ele escolhe e envia no dia a dia para tarefas que está no coração dele? Para onde Deus tem enviado os seus, as suas famílias, os salvos, os santos, os justos, como a Bíblia nos chama, para que Deus tem enviado? A revista Ultimato, ela fez uma matéria e ela escreveu sobre igrejas que são relevantes. Ela está falando de igrejas locais, denominações, a igreja que se estabelece em algum lugar, em alguma cidade, em alguma região, como a nossa igreja, a igreja batista do Bacaxi, a igreja que se reúne aqui nesse espaço que nós temos, a igreja que se espalha nas casas através dos pequenos grupos multiplicadores. E quando nós é, estamos por aí, a pergunta que a ultimato faz é qual é a relevância. Dessa igreja. É, eles perguntam exatamente assim, ó. É, especialmente a, os líderes das igrejas, os pastores, os líderes de pequeno grupo, pode pensar comigo agora, é, se a sua igreja ou o seu pequeno grupo no piscar de olhos desaparecesse da comunidade, ou o bairro, na localidade, na cidade, aonde está inserida, o que a comunidade ao redor e achar disso, uma pergunta, você que faz parte dessa igreja, você que está nos visitando, você que está nos ouvindo na internet, você que pertence a uma igreja evangélica, você tem que fazer essa pergunta, a minha igreja, a igreja que eu participo, a igreja que eu entrego os meus dízimos, as minhas ofertas, a igreja... Essa igreja, se ela desaparecesse, de repente vem o senhor aqui e ele faz um arrebatamento coletivo na igreja Batista do Bacacheri, o que que essa sociedade, o que que a cidade de Curitiba, a cidade de Colombo, de Pinhais, a, a, a região metropolitana da cidade, da, da grande Curitiba, eles iam sentir falta? ia fazer diferença na vida deles? E quando eu estava lendo aquele artigo, eu parei, até desafiado, pelo artigo, e comecei a pensar, se a IBB desaparecesse, se ela sumisse do mapa, se nenhuma família da IBB continuasse mais, o que aconteceria, qual seria a relevância, e eu comecei a anotar algumas coisas, por exemplo, a começar a pelos projetos que nós temos ligado à nossa querida ABC, que está completando e nós estamos comemorando. Hoje pela manhã tivemos um culto lindíssimo. No culto das 10h45, a nossa parte da nossa equipe de voluntários veio aqui. Foi uma cena extraordinária. Mas se é, 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 essa igreja que tem uma ABC, essa igreja que tem é, os trezentos e tantos pequenos grupos espalhados, que tem as famílias, é, a minha igreja, a igreja que eu faço parte, se ela deixasse de existir e desaparecesse, hoje, é, aproximadamente 700 meninos e meninas no projeto Menor Aprendiz, ia deixar de receber, de ser capacitado nos curso, cursos profissionalizantes, simples assim. Se ela deixasse de existir, o projeto Educa, com mais de 100 crianças, ali na Vila Zumbi, ia deixar de existir. Porque esse projeto é nosso. Nós executamos, nós pagamos as contas, nós formamos a, a equipe, nós administramos aquele projeto lindo ali. Olha que coisa gostosa. Se essa igreja desaparecesse, mais de 850 pessoas deixariam de ser atendidas pela policlínica, pastor Edmilson. Mais de 850 pessoas de receber um tratamento adequado, de receber um tratamento através de um profissional, um, um, um psicólogo, numa condição que a cidade não tem para oferecer. Se nós desaparecêssemos, essas pessoas iam perder esse atendimento. Elas iam perder isso. Mais de 300 famílias, iam de, famílias carentes, gente simples, iam deixar de receber um enxoval para o seu bebê, o um enxoval solidário. O Linha da Vida ia deixar de atender mais de 200 pessoas com tratamentos, com procedimentos na odontologia e todo o amor e cuidado que aquele povo oferece ali. Mais de 200 famílias iam deixar de receber atendimento social, direcionamento, informação, encaminhamento. Através de um trabalho que é, acontece todo dia os moradores de rua da nossa região iam ficar desamparados, porque hoje eles são amparados pela nossa igreja. Centenas de famílias, famílias iam deixar de receber o alimento. Famílias que se alimentaram porque nós tivemos presente lá. Que através de todos os movimentos, através dos pequenos grupos, através do nosso musical... Nós no musical nós recebemos mais de 4 toneladas de alimento, não é isso, Ministro Rodrigo? Essas famílias não iam poder ter a nossa ajuda. Profissionais liberais, empresários, não iam ter, por exemplo, o espaço do saber, cursos de gestão pessoal, corporativa e pública em num sistema de EAD. Isso, eu estou focado agora na ABC. Mas a cidade ia perder irmãos que abrem as portas da sua casa para receber famílias, para receber pessoas, a cidade ia perder, sabe o quê? Você com alguém lá no horário de almoço, almoçando com alguém, apresentando uma lição dos sementes e levando essas pessoas a conhecer os princípios básicos da fé cristã. Bom, pessoas não iam ser batizadas... Porque se esses discípulos desaparecessem, parar de discipular, nós não íamos batizar as pessoas essa é a igreja. Mas nessa igreja nós podemos celebrar com todos esses 15, 15 pessoas foram batizadas hoje, já tivemos batismo esse ano e vamos continuar tendo até o final do ano, se Deus quiser, muita gente ainda vai passar pelas águas, por quê? Para contar uma história linda como aquela ali do Diego da Luana. Para contar uma história linda como todos esses irmãos que vêm, que tem uma história, que tem alguém, que tem um relacionamento, que tem um discipulador, que tem um pequeno grupo, que tem uma escola. Quantas pessoas deixariam de estudar a Palavra de Deus com um mestre capacitado? Deus nos deu vários deles. Queridos, pensando, olhando para a nossa realidade como igreja, nos alegrando, tudo isso que eu falei, não é para vocês esmorecer, não, não é para você só ficar feliz não, é para você ficar motivado porque nós ainda temos muito mais a ser feito na estendendo os nossos braços e alcançando uma cidade e abençoando essa cidade através do amor que Deus colocou no nosso coração e é exatamente assim que nós queremos é, continuar seguindo nós somos uma igreja e o Senhor nos deu tantas oportunidades. Ele deu oportunidade para cada membro da IBB ser relevante. Ele deu oportunidade para cada grupo, para cada ministério, para cada pequeno grupo ser relevante. Ele deu oportunidade para cada família da IBB ser relevante. Ele deu oportunidade para cada família poder ensinar os seus pequenos a amar, a se preocupar, a se importar, a estender. Hoje pela manhã, eu estava falando sobre os recursos, e falando sobre as três dimensões, Deus nos deu a oportunidade de administrar os nossos recursos financeiros, e esses recursos financeiros que abençoam a nossa vida pessoal, e a nossa família, esses recursos financeiros, que abençoam o reino de Deus, a igreja que prospera, tudo que nós temos aqui custou, e foi pago, foi pago por quem? Foi pago pela igreja, o povo de Deus, tudo que nós fazemos, Deus, Ele nos dá oportunidade para trabalhar na obra, na Seara, algo tão lindo e tão, tão vibrante, tão brilhante, que é participar de um reino de amor, de um reino de transformação. Cada um de nós temos oportunidades dadas por Deus para continuar sendo abençoando e sendo abençoado. Eu escolhi um texto que está em Isaías, eu queria que você abrisse, o capítulo 6, eu escolhi um texto para falar sobre isso, para falar sobre as oportunidades, para falar sobre a missão, para falar sobre algo que Deus quer fazer através da minha vida, da sua vida, aquilo que Deus quer continuar fazendo, graças a Deus, através da vida de muitos irmãos, muitas famílias, porque existe um povo nessa igreja que trabalha a tempo e fora de tempo, dioturnamente, para que vidas sejam abençoadas. Tem irmãos da nossa igreja, que há anos fazem isso, mas esse texto mostra. Eu quero falar ao coração daqueles que precisam apurar um pouquinho o passo. Aqueles que precisam se sentir capazes. Aqueles que precisam entender que Deus tem um projeto pessoal é, para você que se encaixa no projeto coletivo que ele tem para a igreja. Isaías capítulo 6 é uma experiência de um homem com Deus. É uma experiência de um, de um homem com o poder, a manifestação, a apresentação desse Deus. E diz assim a palavra, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto, exaltado, e a aba de suas, de suas vestes enchia o templo acima dele estavam serafins, cada um deles tinham seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas eles voavam, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio da presença de Deus, de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz com ele tocou a minha boca e disse veja isto, tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado então ouvi a voz do Senhor conclamando quem enviarei, quem irá por nós e eu respondi, esse me aqui, envia-me a mim queridos, nós, nós provamos, conhecemos um Deus que tem no coração dele, o desejo de enviar, Deus é um Deus enviador, ele em toda a história ele fez isso, Deus é, chama um homem chamado Abraão e faz o que? envia ele, tira ele de uma cidade estruturada, tira ele de Hurtos Caldeus, tira ele de uma, uma cidade desenvolvida, e manda ele para o meio do nada, manda ele para lugares onde não tinha estrutura, Manda ele para viver como um viajante errante. Mas ele envia. E ele dá uma missão para aquele homem. Deus enviou Moisés. Moisés já estava numa fase da vida dele. Há 40 anos ele estava bem quietinho. Cuidando lá da criação do sogro. Ele estava numa vida pacata. E Deus pega e envia ele de volta ao povo dele. Fala: Moisés, eu tenho uma missão para você. É uma mega missão. É uma missão muito difícil. É uma missão muito complicada. Mas é você que eu quero na missão. Ele envia Moisés. Deus envia Jonas ao, ao matadouro. Fala para Jonas. Jonas levanta. Você vai lá para Nínive. Lá para aquele povo sanguinário. Aquele povo quando você chega lá. Eles vão querer te partir em pedacinho. Jonas tem um pouco de dificuldade com o envio dele. né? Dá uma... uma uma enrolada, escolhe um outro trajeto, pega um outro avião para outro lado, esse avião vai para onde? Esse avião vai para o norte, qual que vai para o sul? aí é aquele ali, então é naquele ali que eu vou entrar, contrário do lugar aonde Deus quer me enviar, mas depois de aprender bem a lição, ele entendeu que o Deus é soberano, que o Deus é a autoridade máxima na vida dele, e ele tem que ir, para onde Deus havia mandado ele mas ele envia Jonas, ele enviou vários profetas, ele envia os profetas ao, ao, ao povo, e a outros povos, ele enviou os profetas para falar com os reis, envia o profeta para falar com os, os líderes religiosos, Deus enviou o seu povo, ele enviou o seu povo para a terra que ele tinha preparado, no coração dele, então esse Deus é um Deus enviador, quem que ele enviou? Ele enviou o seu próprio filho, Jesus Cristo, foi enviado por Deus, para quê? Para restaurar a minha vida e a sua vida, para fazer a diferença para a humanidade, para que a humanidade tivesse a oportunidade de, reconhecendo o seu pecado, a sua fragilidade humana, entregar o coração a Deus e alcançar e provar e conhecer a salvação, ele enviou seu filho, seu filho enviou os discípulos, Deus filho, enviou os discípulos, e os discípulos se espalharam, ele enviou a igreja, ele faz a diáspora, a perseguição é tão grande, e não tem, aquele povo não tinha outra opção, eu acho que Deus estava falando assim, ó, se espalhem, levem essa mensagem, conta o que aconteceu em Jerusalém, por todos os lados, mas o povo, a igreja, falou: não, nós queremos ficar aqui em Jerusalém, aí ele enviou a perseguição, aí ele resolveu a questão, o cristianismo se espalhou, o evangelho vai para todos os lados, todo mundo antigo conhecido vai receber uma porção de evangelho através de, um, de uma família, através de um grupo de famílias, através de viajantes que estão fugindo, mas que ao fugirem eles levam algo que é muito poderoso e ao fugirem da perseguição eles estão cumprindo a missão que Deus tinha estabelecido no coração e por onde esse povo passa, eles abençoam. Por onde Pedro passa, ele abençoa. Por onde Paulo passa, ele abençoa. Por onde Jesus passou, ele abençoava. Jesus envia a igreja para sua obra, sua tarefa nobre de abençoar, de compartilhar o amor de Deus esse é o nosso envio, ele envia você, a igreja batista do Bacacheri, ele envia o seu pequeno grupo, o pequeno grupo que você lidera, o pequeno grupo que você parte, para ser porção do amor de Deus na cidade, com o um braço estendido, para ajudar, para atender, para suprir necessidades de pessoas e famílias, que hoje carecem da graça do Senhor, que tem necessidades que são reais, palpáveis, e que você, com a sua mensagem, com o seu coração, pode abençoar, Deus quer enviar você, você pode dizer amém? Aleluia! Primeira característica que eu quero separar, é a característica do escolhido, daquele que foi enviado, aquele que o Senhor escolheu e tem uma tarefa a enviar, no versículo 5 eu li que Isaías, ele vai gritar, ele fala assim, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, eu sou pecador, eu sou uma pessoa indigna para estar aqui, vendo o que eu estou vendo, participando do que eu estou participando, e eu acho que não tem nada mais sério Nada mais nobre no nosso coração de compreender isso. Compreender que nós não somos dignos de participar dessa obra. Que nós não somos dignos de ser aqueles que vão levar o evangelho, a mensagem. Nós não somos. Nunca fomos. Mas o sangue de Jesus sobre a nossa vida nos dá a condição. Isaías ficou desesperado. Ele falou, agora... Deu para mim, agora acabou, eu vou morrer. Eu, sujo, pecador, impuro, diante de Deus, santo, justo. Isaías lembra de tudo aqui. Ele fala, eu não só sou um homem impuro, injusto, pecador, como eu pertenço a uma família... Injusta, impura, pecadora. Eu não sou digno de nada disso. Aí a gente vê o coração de um Deus. Que ele escolhe pessoas que tiveram as mais complicadas experiências na vida. Ele escolhe pessoas que tiveram todas as dificuldades que você pode imaginar. E ele fala, eu quero você. O que eu tenho é para você também. Você pode mudar totalmente o seu rumo. Você pode parar de andar nos caminhos que você estava andando, você vai andar agora nos meus caminhos. Eu vou te usar, eu vou te usar na vida de pessoas, eu vou te usar na vida de famílias, eu vou te usar na vida das, de empresas, eu vou te, te usar na sua cidade, eu vou te usar, Deus tem usado tanta gente aqui, na nossa igreja, num contexto político, empresarial, industrial, militar pessoas que entendem e compreendem que elas foram chamadas por Deus para uma missão e uma missão que é nobre Deus escolheu Maria, queridos e com certeza lendo e conhecendo sobre Maria a gente entende que essa era o tipo de mulher que se levantava e falou Deus, eis-me aqui, usa-me a mim aí o Senhor falou, vou usar toma aqui um bebê vai te dar um trabalhão mas essa é a sua missão, essa é a sua tarefa. Você acha que a vida de Maria foi totalmente mudada e transformada por causa dessa, desse envio? Não tenha dúvida. A vida de Maria com certeza mudou radicalmente. As emoções que aquela mulher provou e conheceu, ela nunca provaria e conheceria sendo mãe de qualquer outro ser humano na face da terra o maior que seja. A segunda coisa que eu quero que você olhe nesse texto aí, é a missão daqueles que são chamados, daqueles que são enviados, daqueles que são convidados. Olha então o que ele diz, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela ele tocou a minha boca, ali e, o, o anjo entrega a missão. Isaías vai passar, no Antigo Testamento, a ser alguém muito importante para nós. Que recebe e vai transmitir profecias muito importantes para a igreja, para os nossos dias, para toda a história, para o povo. Nós sabemos que ele vai ser usado mais útil os lábios deles são tocados. Eu creio nisso. Eu creio que quando Deus ele salva a gente. Quando, ele, quando o Espírito Santo distribui e ele, ele entrega. Olha, Márcio, eu tenho esses dons para você. É como se ele estivesse tocando a minha vida e falando. Eu vou te usar através disso. A minha vontade, o meu coração. Eu estou colocando capacidades para você. Eu tô, estou tô entregando para você habilidades que vão fazer tudo. Toda a diferença lá, em, principalmente no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus. Porque nós funcionamos como uma grande engrenagem nas mãos de Deus. Nós somos membros diferentes de um corpo perfeito, que foi Deus quem criou. Ele que desenvolveu. O anjo vem e ele traz alguma coisa. O anjo vem e traz novidade. O anjo vem e fala, olha Isaías. Fica tranquilo, porque o Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre todas as coisas, perdoou você. Ele está restaurando a sua vida. Agora, você pode ir e você pode ser usado. Deus nos dá, nos dá a condição de sermos esses enviados. Existe uma proposta nobre a ser executada. Nós temos, sim, no nosso coração dado por Deus trazido pela salvação, o Espírito Santo de Deus, a intimidade com Deus, a palavra de Deus, a bondade que tem no coração de Deus, a graça que tem no coração de Deus, Ele compartilhou comigo e eu preciso compartilhar com a cidade. Quando nós atendemos uma família, quando nós nos colocamos à disposição de alguém, quando nós visitamos alguém. Quando nós vamos até uma família lutada, Quando nós vamos até uma, a um, a, diante de um enfermo. Nós vamos orar. Nós vamos colocar diante do Senhor o nosso coração. Quando alguém sente fome, eu sei. Quando alguém tem uma necessidade, eu sei. Às vezes uma coisa tão simples. No meu pequeno grupo, há uns quantos atrás. Uma irmã que participa que faz parte do, do, do nosso pequeno grupo ela falou sobre a necessidade ela precisava fazer uma instalação instalação de uma pia ela falou, eu não tenho recursos hoje para pagar um instalador, um irmão falou deixa comigo, amanhã estarei na sua casa e amanhã eu vou instalar esse, esse móvel fazer essa instalação hidráulica coisa tão simples né eu posso eu posso, um outro pequeno grupo ali, pronto, irmãos que sabem estender o braço e abençoar, prontos, aí lá na casa da irmã, que também não tinha condição de pagar um pintor, para pintar a casa dela, foi lá, e fez o serviço, por amor, ajudando quem? os domésticos da fé, Quantas coisas lindas e nobres nós já fizemos como igreja, quantas coisas tem na minha cabeça. Você, você já, já leu, já assistiu algum programa sobre os acumuladores? Você sabe o que é um acumulador? Há uns anos atrás nós tínhamos um acumulador em Campina Grande do Sul. Um pequeno grupo se reuniu, não é Jurimar? Foi lá, Jurimar tirou uma caçamba de caminhão, de lixo, de dentro de uma casa, que tinha lá um idoso, uma senhora e quantas crianças, Júlio? Quatro crianças. Queridos, um dia inteiro de trabalho para tirar lixo, e depois consertar um banheiro, uma cozinha, aonde quatro crianças, um idoso e uma senhora viviam. Jesus enviou a gente para fazer isso. Eu estive agora lá em São Luís, no mês passado, eu estive em São Luís do Maranhão E a igreja onde eu estava em São Luís do Maranhão, um bairro, como alguns bairros que a gente conhece aqui Muito maltratado, muito cheio de mato, muito lixo, na rua, sabe um lugar sujo Mas tinha uma quadra naquela, naquele bairro, que era bem limpinha, a quadra da igreja porque aquele povo cuidava da quadra onde estava o templo deles, o espaço de culto deles. Mutirão. Vamos lá. Carpir, limpar, catar lixo, varrer calçada, arrumar calçada. A igreja fazendo isso. Isso aí é, é atribuição, obrigação da prefeitura. Mas e se a prefeitura não faz. Nós deixamos a calçada quebrada lá querido, nós somos a igreja do Senhor Jesus, e quando nós, nós é, encontramos pelo nosso caminho qualquer situação de injustiça, porque uma calçada quebrada é uma situação de injustiça, uma pessoa pode passar ali, pode se machucar, pode se quebrar, pode ter uma séria complicação, quantas coisas lindas como igreja nós já fizemos, Lembro dos jovens e alguns irmãos da igreja, assoreando ali, limpando, catando lixo aqui no, num, num rio que passa aqui no Jardim Social, aqui do ladinho da gente aqui algum tempo atrás, quantas coisas eu podia citar, quantas coisas eu podia citar, mas para tudo isso, para ser usado na missão, no envio, tá? para ser realmente aquele que vai participar daquilo que o Senhor trouxe, aquilo que Ele tocou na sua mente, no seu coração, aquilo que Ele colocou nos seus lábios, você precisa estar perto do Senhor, você precisa centralizar sua vida em Cristo, você precisa estar íntimo, conheça mais sobre Jesus, o mestre da fidelidade, do amor chega mais perto do Salvador tenha mais os sentimentos, a, a, a forma, o jeitão que ele tinha e você vai ser abençoado seja um exemplo ser exemplo nas ações no falar, nos pensamentos nas pequenas ações, nas grandes ações, relevante sim, para tornar o mundo melhor, que mundo? o mundo que eu vivo, querido, se eu pudesse hoje, pegar o meu carro ali, eu falei: eu vou ali na Síria, vou lá na tenda de brinquedo, pastor Roberto, eu quero lá sentar no chão, e brincar com as crianças, na tenda, a tenda está muito distante para nós, eu louvo a Deus, que como igreja, o nosso braço consegue chegar lá, eu louvo a Deus que através de juntas, a junta de missões mundiais, nós conseguimos estar lá, eu louvo a Deus porque nós temos missionários capacitados, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pela Síria, tudo que está acontecendo de bom, hoje de manhã, se você não esteve aqui no culto, você pode assistir, testemunho, o pastor Roberto estava com o irmão sírio aqui, e ele falou um negócio tão bacana, ele falou que a televisão mostra a desgraceira da Síria, mas ela não mostra o que Deus está fazendo lá com as famílias. Que coisa fantástica. Sabe aquele negócio que fala na hora, que o negócio te pega? Aquele negócio te aquece. Aquele negócio dá um negócio... Jesus, nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que acredita que quando nós oramos, Deus responde. Você acha que a oração que você fez de joelho pela Síria ficou em vão? Você acha que foi só um ato liderado pelo pastor Roberto Silvado? Não, querido. Nós tivemos um tempo aqui de participar. Você vai para a sua casa. Você continua. Você recebe as notícias. Continue orando. Continue orando. Tantas preocupações, mas seja exemplo. Guarde os mandamentos do Senhor. Senhor. Mostre sua fidelidade ao Senhor fazendo tudo aquilo que ele nos ordenou, aquilo que ele falou, vai faça, vai pregue, vai compartilhe, sejam minhas testemunhas. Às vezes a gente pega um texto, a gente pega a grande comissão e a gente reduz tanto ela, mas a grande comissão é pregar o evangelho, é isso mesmo a grande comissão é pregar o evangelho com a tua vida, com os teus bens, com o seu coração, com o seu tempo, com a sua agenda, com o seu carro, com a sua casa, com o seu sofá, com o seu trabalho, com a, a sua formação, o seu título, tudo que você tem, você vai cumprir a grande comissão, abençoando, atendendo, atingindo as pessoas com o amor de Deus, terceira coisa, nós vemos nesse texto uma responsabilidade, a responsabilidade de, no versículo diz, então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? uma pergunta, quem irá? Ah, esse profeta não teve nenhuma dificuldade de dizer, eu estou aqui, é eu que vou, quem vai ser usado? eu quem vai abençoar? eu, qual casa que vai ser instrumento de Deus a minha? quando Abraão abriu mão da, de Ur dos Caldeus, ele deixou muita coisa lá, que ele não ia ter no caminho, na jornada que ele teve, mas ele deixou, porque ele tinha no coração dele um pacto com esse Deus, esse Deus já havia falado com ele, esse Deus já havia feito coisas grandes, tremendas, especiais na vida dele esse Deus já tinha atendido a família dele esse Deus já tinha restaurado sonhos que aquele homem nem tinha mais ele já tinha esquecido quando Deus fala para ele, Abraão, você vai ter um filho Abraão entra imediatamente numa situação de pecado, de duvidar né? dá a impressão ali que tinha até um sarcasmo da parte dele para com Deus, eu? eu estou velho, como é que eu vou ter um filho? Deus deu uma responsabilidade para ele, ele abraçou, Deus deu uma responsabilidade para o profeta, o profeta se levanta, ele entendeu, ele recebe o direcionamento, a palavra do anjo falando, você foi perdoado, então o que, o que Isaías faz? Só me resta dizer o quê? Eis-me aqui, eu estou aqui pronto, com todos os meus defeitos, com toda a minha história, com uma jornada e uma caminhada não tão bonita, com práticas vergonhosas, eu estou aqui e eu quero ser usado por Deus. Que Deus, Ele nos convoca, Ele nos dá os recursos. Eu estou na jornada, viu, pastor Ed, well, de um clube bíblico, estou firme, eu passei já faz um mês e pouco passei lá por Samuel e, e, e eu li ali a, a maneira como Davi está tão empolgado querendo construir aquele templo, o Davi está negociando, ele faz até chantagem com Deus para ele construir aquele templo e Deus fala, não Davi não vai ser você, mas é interessante Davi é um homem experiente Ali é um líder muito experiente Ali é um líder com muito poder E, da, e, e, e Deus vai falar Não, quem vai construir vai ser Salomão, seu filho Davi pensou E ele, sendo usado por Deus, eu creio Começa a buscar todo o recurso que é necessário para construir o templo Ele começa a juntar muita madeira nobre ele começa a juntar ouro, ele começa a juntar prata, ele vai juntando. E tudo que ele vê que é importante, que é necessário, ele junta. Quando Salomão vai construir o templo, adivinha o que está à disposição dele? Os recursos. que nosso relacionamento com Deus é assim. O ser usado por Deus é assim. Deus quer usar para você, mas os recursos é dele. Porque o amor, se você já expressou amor por alguém, se você já cuidou de alguém, se você já... Pulou dentro numa situação complicada na vida de uma família, é porque no teu coração é, tem amor. E esse nobre sentimento é um recurso que vem do coração de Deus para o nosso coração. E o que nós precisamos é nos dispor e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Salomão construiu o templo, mas com os recursos que o seu pai havia preparado, havia juntado. Existe um mar de oportunidades Para quem tem no coração compaixão Para quem tem no coração interesse Para quem tem no coração a capacidade de abençoar Para quem quer fazer isso Nós vivemos numa situação onde muitas são as necessidades Se você olha ao redor, você vê que a coisa está complicada Se você olha para as escolas, a gente vê que as coisas tá compl estão complicadas mas nós podemos fazer algumas coisas pelas escolas. Nós podemos fazer algumas coisas pelos professores. Nós podemos fazer alguma coisa pelos policiais. E estamos fazendo alguma coisa com os bandidos na pastoral carcerária com delinquentes, com gente que a sociedade quer ver morta. Mas a igreja do Senhor Jesus está lá, não é Eduardo Arantes. Por quê? Porque nós temos a oportunidade e nós não vamos parar. A minha pergunta é, onde você se encontra nesse quadro, nesse panorama? Eu já expus muito, aliás, pouco da, do muito que a gente tem de oportunidades aqui. São muitas as oportunidades. Se você chegar aqui numa quinta-feira, numa quarta-feira, numa segunda-feira à noite, você vai encontrar uma galera, um monte de atleta, num projeto lindo ali, com o Glaubert Mestre Que vai virar faixa preta Daqui a uns dias vai, receber, vai ser condecorado com a faixa preta Mas a faixa preta dele Não é para brigar na rua não Sabe onde ele tem usado? Aqui abençoando pessoas Nós temos vários grupos Pequenos grupos ali Gente que vem aqui só por causa do jiu-jitsu Oportunidade Que nós temos O que é que você tem querido? Onde o teu irmão pode ser abençoado com o amor de Deus através da sua vida. O que, que Deus te deu que você pode colocar à disposição dele? Se existem dificuldades e problemas, eu posso ser mais um a ficar de pé e começar a questionar e meter a boca em todo mundo. Mas eu também posso me apresentar diante de Deus como aquele que quer fazer parte da solução e resolver e abençoar e ajudar. Última coisa, última coisa que eu coloquei na minha palavra de hoje, é a motivação que Isaías teve, e que o discípulo tem no seu envio, por quê? Qual é a motivação? E aí eu inverti, e eu deixei por último isso aqui, que está no primeiro versículo do texto que eu li, do capítulo 6, que diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, o que motivou Isaías a ser Usado foi a experiência pessoal que ele teve com Deus Querido, o que ele viu não dava para ser o mesmo O que ele viu não dava para continuar a mesma vida O que ele viu diante dele era grande O suficiente para ele ser transtornado, transformado, restaurado E ter sim uma atitude totalmente bela, linda, extraordinária E ele teve essa atitude Ele viu o Senhor Está cheio de gente na minha cidade que precisa ver o Senhor. Eu encontro pessoas que precisam ter uma experiência marcante. Eles não precisam de uma experiência com a religiosidade. Eles não precisam de ter uma experiência com os rituais evangélicos. Não, eles precisam ter uma experiência com Deus. Que isso sim faz a diferença. Religiosidades aí as Líderes religiosos ele conhecia Mas quando ele teve uma experiência com Deus Quando ele olhou e ele conseguiu Ter os Seus olhos abertos Para enxergar, olhos espirituais Para enxergar diante de, dele Esse Deus, ele fala Eu vi o Senhor Aí as coisas mudaram Uma experiência marcante Um homem marcado no seu coração Por Deus e que o que ele tem para oferecer agora, sabe o que, que é? Amor ele oferece a vida dele agora Isaías vai correr risco todos os dias agora todos os planos que ele tinha morreram, mudaram todos agora Isaías está diante de Deus e ele quer servir ao Senhor quando nós entendemos isso quando nós nos deparamos diante desse Deus quando nós temos Cristo como a nossa motivação, nós ajudamos as pessoas, nós nos envolvemos com as pessoas. Um dos projetos mais. Um dos maiores projetos que os batistas conheceram nos últimos tempos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso que é a Cristolândia. Desafio, desafio financeiro que você não tem ideia. Porque é um projeto caro. Desafio de tirar pessoas da rua. A, da década de 80, a USP, ela montou um projeto E ela tirou moradores de rua E ela fez um, um, um como se fosse um teste Ela tirou eles da rua ela deu a, a USP, naquele projeto, ela deu trabalho E moradia para moradores de rua Uma parcela muito pequena de todos que foram tirados da rua Voltaram para a rua Eles já, eles, eles já funcionavam aqueles estudiosos explicando, como uma sociedade, eu sou morador de rua, como eu sou cigano, como eu, eu moro em condomínio, eu, eu tenho esse jeito, esse estilo da vida, e eles começaram a analisar o comportamento, a cabeça, a mente, e entender como é difícil tirar alguém das ruas, como é difícil limpar a casa de um acumulador, porque ela está acostumada com o lixo, é difícil, se nós não temos o poder de Deus Envolvido nos projetos Nós não vamos ver nada acontecer Como é difícil tirar um homem Da droga, do álcool Uma mulher do crack Mas a Cristolândia tem feito isso No Brasil inteiro No Brasil inteiro Eu tive a oportunidade de ir na cidade de Batista No Rio de Janeiro Tive a oportunidade de estar em São Paulo, e conheceu o, o projeto lá, lá em Maceió, conheceu a Cristolanda de Maceió, e veio conversar com pessoas que moraram na rua, tive a oportunidade, agora no final do ano, junto com os pastores aqui da igreja, até de conversar um pouco com a Silvia, aquela bruxa da Cracolândia, como a Globo fez a matéria com ela, gente que era lixo, e que está sendo transformada, quem é que pode fazer isso, numa sociedade? Quem é que pode resolver se não a igreja do Senhor Jesus? Nós temos como resolver. E se nós nos unirmos, nós podemos fazer muito mais. E quanto mais gente enganjada, mais a gente faz. Mais nós alcançamos. Quando, quando a gente vê uma situação tão caótica, no nosso país, a gente pode se colocar na fileira daqueles que vão criticar a classe política toda, até a sombra deles, ou nós podemos nos colocar naqueles que vão orar e vão se, vamos nos colocar diante de Deus. Queridos, nós temos orado pelas nossas autoridades, porque esse é papel e é função. Essa igreja nós oramos pelas autoridades. Nos nossos, na nossa oração matinal nós clamamos, a, nós nominamos o nome das autoridades, suas famílias. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que nós podemos fazer alguma coisa. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você se inspirasse na pessoa de Jesus, no jeito como ele viveu, na maneira como ele estendeu as mãos, na forma como ele entrava numa casa e mudava tudo lá, onde tinha uma criança morta, o Senhor Jesus entrava para ressuscitar. Onde tinha um homem coxo, ele entrava para permitir aquele homem andar. Onde tinha um cego, sabe o que ele fazia? Ele tinha poder. Suficiente Amor suficiente Para dar visão àquele homem Ele nos dá a oportunidade De entrarmos nas casas também Nos dá a oportunidade De entrarmos nas vidas Ele nos dá a oportunidade De pegar nossa agenda, o nosso tempo E servir ao próximo E você faz isso Você faz isso, querido, quando você vai lá Ajudar alguém que está na rua Você faz isso quando você recebe alguém na sua casa Para discipular Você faz isso quando você traz o alimento Através do seu pequeno grupo, para que os nossos celeiros possam estar cheios, para que famílias que têm necessidade, que têm fome, possam receber o alimento. Você faz isso quando você dobra o seu joelho para clamar pela Síria, pela sua vizinha, pela sua tia, pelo seu chefe, pelo colega de trabalho, porque nós somos aqueles que trabalham em função do bem estar das pessoas do benefício, da restauração nós somos servos do Senhor Jesus e nós temos um propósito é abençoar você abençoa quando você participa do musical de Páscoa, do musical de Natal quando você representa, quando você escreve quando você canta porque pessoas podem assistir e aquela mensagem pode mexer com o coração delas você abençoa quando você pega o seu carro e coloca o seu vizinho nele e fala vamos lá na igreja porque você precisa assistir esse musical porque o musical tem uma mensagem linda extraordinária fala de um homem que deu o seu a sua vida derramou o seu sangue você abençoa quando você pega o seu celular para escrever alguém quando você pega o seu carro para visitar alguém aí você está sendo um cristão quando você se importa com a condição eterna daquela pessoa que mora no mesmo condomínio que você. Que tem o mesmo sobrenome que você. Mas que precisa de salvação. Querido, compaixão é uma marca no coração de um cristão. Compaixão foi o que Jesus revelou na cruz do Calvário. Pela minha vida e pela sua vida. Agora eu quero desafiar você a fazer uma coisa. Falar assim, pastor, eu preciso me envolver mais. Eu quero me envolver mais. Eu quero... Eu quero dedicar tempo, mais tempo, para alguns. Ou para alguns, eu quero colocar na minha agenda alguma coisa que seja de fato relevante para alguém. Para alguma pessoa, para alguma família. Eu quero lá com o meu pequeno grupo, eu quero que a gente se envolva num projeto novo eu quero que a gente faça um trabalho lindo, semana que vem nós vamos ter um culto especial lá, Batista Esperança está comemorando celebrando 30 anos de existência nós vamos receber aqui as crianças do lar, eu quero de alguma forma participar, nós já participamos do lar, Eles Batista está desde o começo nesse projeto todos os meses eles recebem recursos nossos mas eu estou falando do teu recurso eu estou falando do teu tempo eu estou falando de uma visita sua do seu pequeno grupo para conhecer as crianças as crianças são maravilhosas você vai ligar lá, você vai combinar olha, eu quero fazer uma visita qualquer outro projeto o Acridas é tão perto aqui estamos aqui a Creve tão pertinho aqui os meninos tem, tem um tem um jovem lá que é filho de, de uma família da nossa igreja. Que está internado lá, que precisa do nosso, da nossa compreensão. Você quer, você quer mais? Se você quer mais, vem aqui comigo. Aqui. Eu quero orar. Vem aqui para frente. Fala, pastor. Eu preciso. Eu quero mais. Eu quero me envolver mais. Eu quero gastar mais tempo. Vem para cá. Nós vamos orar. Nós vamos celebrar. Nós vamos cantar sobre salvação. Sobre alegria. Sobre felicidade. Vem para cá. Vem para cá nós vamos terminar orando nós vamos colocar diante do Senhor você fala assim, eu preciso me envolver com a Síria, eu preciso me envolver com Curitiba eu preciso me envolver com essa crise política, lá em Brasília eu preciso me envolver com meu bairro eu preciso orar, vem aqui vem aqui que nós vamos orar nós vamos terminar orando consagrando as nossas vidas consagrando o nosso coração nós queremos mais nós não queremos ficar na inércia, nós queremos ser usados, então vem aqui querido, que eu quero orar com você nós vamos colocar diante do Senhor nosso coração entendendo que Ele tem mais quero me envolver no projeto ABC, quero me envolver na pastoral, carcerário quero me envolver com crianças quero me envolver com adolescentes adolescentes estão sendo minados de tantos princípios quero me envolver com Meninos e meninas que estão sendo seduzidos Dino pelo homossexualismo, eu não vou vovô, desistir. Só eu vou orar, é eu vou clamar. Vem aqui, coloca seu coração aqui diante Dino do Senhor. E nós vamos nos entregar diante é de Deus. Senhor,
1: Todo-Poderoso. Oh, sobre todos é o teu Jesus fonte da salvação, só tu és Jesus digno da minha vida, tu és Jesus ó oh, eu sou teu ó oh, eu sou teu Santo. Bye.
0: seus olhos, nós nós lemos uma declaração ali que os que aqueles anjos fizeram, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos a terra inteira está cheia da sua glória nós cremos nisso, nós cremos aonde a glória do Senhor se espalha aonde ela avança, aonde ela penetra nas vidas, nos corações nas famílias nas instituições nas estruturas do nosso país nós cremos num Deus que tem poder e que não tem nada na face da terra que está fora do controle dele. e um Deus que quer te usar quer usar sua vida quer usar sua família quer usar o seu talento que foi Ele que deu os teus dons que foi Ele quem deu Deus quer usar você para que as pessoas tenham vida recebam vida e esse é um tempo de você orar e colocar diante de Deus o teu coração e falar, Pai o Senhor é santo, santo, santo e eu sei que a terra inteira está cheia da sua glória. eu sei que para onde nós olhamos na criação nós vemos a glória de Deus Para onde a igreja tem chegado nós encontramos a glória de Deus na vida nós vemos a glória de Deus e nós só queremos ser usados só queremos ser envolvidos, só queremos ser enviados pelo Senhor para a boa, perfeita e agradável obra que o Senhor tem. Jesus amado, Jesus amado como Isaías declarou, que ele era homem impuro e ele pertencia a um povo, a uma família de uma família impura também. Essa também é a nossa história. A história de cada um aqui. E tudo que eu quero é que os, o Senhor visite esse lugar com poder. Que a manifestação da sua graça, da sua glória seja perceptível. Que cada irmão, cada família, cada pessoa presente aqui. Possa perceber a tua grandeza. Abre os nossos olhos, Pai para que possamos ver, para que possamos enxergar, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com a visão espiritual, que o Senhor nos dá, nós queremos nos posicionar em Cristo, queremos nos colocar diante Pai, da Tua presença, com o nosso coração, nós queremos que, a cidade seja diferente, queremos que a empresa que trabalhamos seja diferente queremos que a rua que moramos seja diferente porque nós estamos ali como representantes seus queremos que os projetos todos que nós temos nos envolvidos possam crescer, possam prosperar queremos que através do teu poder que o nosso braço alcance ainda mais vidas e famílias Queremos que todos aqueles que já ouviram falar da nossa igreja, possam entender que aqui nós servimos a um Deus que é fiel, a um Deus que é tremendo, a um Deus que é poderoso. Nós repreendemos todo e qualquer, todo e qualquer atrapalho, embaraço, impedimento na vida dos nossos irmãos de serem plenamente usados por Deus visita esse povo, perdoa o pecado, restaura, cura os traumas, as feridas, coloca o teu povo em pé, com uma convicção tão plena no coração, de que existe um Deus, que é maravilhoso, que muda a nossa sorte, muda a nossa intenção, muda o nosso coração, muda o nosso endereço, muda o nosso caminho, Tu és o nosso Deus querido e nós oramos muito agradecidos e oramos em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre nós oramos em teu nome, amém